0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und wie man sieht, bin ich heute, also die Leute müssten bei YouTube einschalten, um das zu sehen, wie man sieht, bin ich heute wieder in einer ganz anderen Location und nicht in meinem Bettenkeller. Weil ich habe jetzt in der dritten Staffel, ist es so, dass ich tatsächlich auch in der einen oder anderen Location bin und nicht immer nur bei mir in der Uniklinik im Keller. Und heute sind wir im schönen Bad a in einem, ich nenne es mal Kreativraum,
1: wir sagen Therapieraum, aber es ist ein Kreativraum.
0: Ja, weil es schenkt schöne Bilder an der als Wand. Als Zweckraum. Tonfiguren stehen am Tisch. Mein Wohnzimmer. Sehr gut. Ähm ja, mir gegenüber sitzt hier im schönen Bad Neuner in der Einrichtung eine ganz nette Dame, die ich auch über TikTok kennengelernt hatte und ähm, der Kniff war eigentlich für mich gewesen, dass sie ein Berufsfeld abdeckt, war, wo ich eigentlich fast keine Connection zu habe, nämlich sie ist Heilerziehungspflegerin, die liebe Saskia, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier sitzen darf, mit dir zusammen.
0: Ich habe äh, von dir einen Getränkewunsch gehabt und du hast dir... Paulana Spezi gewünscht. Genau. Und ich war natürlich, habe es natürlich auch wieder kalt gestellt und ich habe mich nicht lumpen lassen Och, ja. und habe ein kaltes Paulana, aber ich, jetzt bin ich gespannt, ob du das kennst, ich habe auch ein kaltes Paulana Spezi Zero. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Jetzt darfst du dir entscheiden, dass ich entscheiden, welches du haben magst.
1: Ich aber nehme natürlich das Nicht-Zero-Getränk. Obwohl du es
0: mal probieren könntest.
1: Das, ja, doch, wenn es aufmacht, ja, dann wir trinken es bestimmt selber, beide trinken
0: wir es leer, oder? Ich gehe fest davon Ach, aus. Du, ich soll davon ja, drücken. dann nimm du mal das, aber ich habe noch, noch mal zwei Flaschen dabei, von daher. Wir sitzen heute etwas weiter auseinander, was mich jetzt aber auch jetzt gar nicht stört. Das finde ich ganz interessant, weil ich mag diese Tischaufstellung hier und von daher Prost, ich mal quer rüber. Wohlsein. Wohlsein, Prost. Mhm.
1: Und? Das schmeckt voll gut. Man merkt gar ja nicht, dass das Zero ist. Aber so ist es ja bei diesen Zero-Getränken. Ne? Also wenn die kalt sind, schmecken die eigentlich immer gut.
0: Ja, äh, ich habe auch extra meinen Unterleger für dich hingelegt, der übrigens vom Stefan ist. Den hat der Stefan mir organisiert. Guck. Der ist... Ja, der nette Stefan. Der nette Stefan. Ähm,
1: was also ich... stell ich das Getränk da jetzt drauf,
0: ja? Dafür ist es da. Aber du kannst auch neben dran stellen und dann angucken. Das Wunderbar. ist mir auch recht. Stefan, hier auf dich, ne? Ähm, was ich zum Thema Paulana, weil irgendwie hatte ich im Kopf warum jetzt Paulana bei dir jetzt so wichtig ist, beziehungsweise warum das für dich ein spezielles Getränk ist, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Weil Ich habe da nämlich noch was rausgesucht, was ich dir danach erzähle, was ich super spannend finde. Aber du kannst mir sagen, warum das heute dein Wunsch war.
1: Ähm,
0: weil ich es einfach gerne trinke. Das hat gar keinen speziellen Hintergrund. Hast du keine,
1: ich keine gerne Geschichte Mezz dazu? Nein, gar nicht. Also ich trinke gerne Mezzomix und das ist ja so ähnlich. ne? Und von daher da gibt es keine spezielle Aber Geschichte. Aber du hast dir
0: nicht Mezzomix gewünscht?
1: Nö, weil ich das einfach, ich mag das gerne, wie das schmeckt.
0: Die Geschichte, die ich zu Paulana äh, habe, ich hatte mich nämlich erinnert, dass im Oktober vor einem, also letztes Jahr Oktober, das war übrigens auch die Zeit, wo ich hier drei Häuser weiter in der Klinik gelegen mhm. habe, gab, ähm, gab es einen Rechtsstreit. Und zwar zwischen der Marke Spezi und der Marke Paulana Spezi. Und da ging es darum, ob die das überhaupt Spezi nennen dürfen. Weil theoretisch ist das so, von der Geschichte ist ja, Spezi ist ja auf Bayerisch so der Kumpel. Und sie mochten halt überhaupt nicht, dass dass, dass Paulaner sozusagen den Namen benutzt, obwohl es in den 60er Jahren schon so eine Art Vereinbarung gab. Und die Firma, die die Spezi herstellt, hat gesagt, sie wollen das aber lizenzieren. Das heißt, die wollten von Paulaner Geld haben dafür, dass sie den Namen benutzen. Und dann gab es einen Rechtsstreit und der Rechtsstreit ergab vom Landgericht München das, Paulana das Spezi weiter so nennen darf, weil es schon so lange her ist. Mhm. Und jetzt kommts, ganz aktuell, letzten Monat, hat dann die Hauptfirma, die das Spezi herstellt, ich glaube, es ist Riegelebier oder so, die haben jetzt gesagt, okay, wir wollen das aber lizenzieren und sind zu Krombacher gegangen und haben mit Krombacher einen Deal abgeschlossen, dass Krombacher ab Mai jetzt das Krombacher Spezi rausbringen darf in einer etwas veränderten Variante und haben, und das finde ich auch echt assi eigentlich, haben ähnliche Farben wie das Paulaner Spezi genommen. Und du kannst jetzt Krombacher Spezi im Supermarkt kaufen. Aha. Ich fand das voll den, okay. voll den spannenden Krimi irgendwie. Ja, <lacht> aber das gibt es ja noch weiterhin. Das gibt es noch weiterhin. Weil ja, konnten, ich
1: trinke auch das. Also das ist Paulaner Spezi. Ist halt das Getränk, wenn ich irgendwo ein Getränkemarkt bin, was kühl gestellt ist, das hole ich mir. In der Dose meistens, ne? ja, ja, meistens wenn man unterwegs ist. Ja, ja.
0: Genau. Ja und ich hatte es in Zero gesehen und habe gedacht, das probieren wir mal aus. Schmeckt
1: gut, wunderbar.
0: Ja, Saskia, mhm. du bist Heilerziehungspflegerin genau. und ich wenn, ich, wenn ich, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, wieso die Kontakte zu Heilerziehungspflegern sind, allein weil ich ja klinisch arbeite und du ja in einer Einrichtung arbeitest, habe ich mir so gedacht. Ähm, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich deren Inhalte sind, was die arbeiten, beziehungsweise was die auch lernen müssen. Aha. Und deswegen fände ich total schön, wenn du dich kurz nochmal vorstellst, wer du bist, was du machst und dann wir so in die Richtung deines Berufsfeldes wandern.
1: Ja, also ich bin die Saskia, auf TikTok Saskia Hepp, wegen Heiligerziehungspflege, bin 43 Jahre alt, ähm, mache den Beruf jetzt im 22. Jahr. Also ich habe auch recht spät meine Ausbildung begonnen, da war ich... Ähm, 22, war mit 26 fertig. Also vor 20 Jahren und noch mehr, da, da war die Ausbildung auch noch ein bisschen anders. Die ist jetzt wieder umstrukturiert worden. Es gibt Module, also die Inhalte sind irgendwie anders zusammengebaut. Als ich gelernt habe, war es tatsächlich noch ein bisschen übersichtlicher. Ähm, ja, Den Beruf gibt es ja speziell, ähm, weil er extra dafür da ist, dass er Menschen ähm, betreut oder dass wir für Menschen da sind, die ähm, entweder geistig, psychisch oder eine körperliche Beeinträchtigung haben. Dafür sind wir sozusagen die Spezialisten. Heilerziehungspflege, ne, auch von der Heilpädagogik. Und unser Auftrag ist es, diese Menschen da zu unterstützen, wo sie Unterstützungsbedarf haben. Das kann alles sein, von A bis Z. Man kann sich das auch vorstellen wie so ein bisschen, also früher habe ich es immer tatsächlich erklärt, das ist ein Zwischending zwischen Erzieher und Krankenpflege. Ne. Also wir haben natürlich auch pflegerische Aspekte, aber der Haupt- Anteil ist pädagogisch, aber halt auch ähm, mit pflegerischen Dingen bestückt. Deswegen, Also ich arbeite jetzt hier auf einem Wohnbereich, wo ich schon einiges an pflegerischen Aufgaben habe.
0: Ja, das heißt ja, dass die, ähm, die Einrichtung, in der du arbeitest, ja auch keine Klinik, sondern nee. wie, so, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie so ein Wohnheim oder und, und wie lange bleiben die Leute da? Und ähm, ja, was ist so deine Aufgabe hier?
1: Also wir laufen, also wir heißen Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Menschen. Ähm, Diakonie und es ist Eingliederungshilfe. Das ist ja speziell äh, dieser Bereich für Menschen, die halt Geistig, Körper, die da psychisch irgendeine Beeinträchtigung haben. Und hier soll im Endeffekt, die wollen ja, also das Ziel ist ja irgendwie, die Menschen so selbstständig zu machen, dass sie im besten Falle irgendwann ohne Hilfen wieder klarkommen. Das ist ja so mal das Grund, der Grundgedanke. Eine Wiedereingliederung, ne? Man will die Menschen wieder irgendwo eingliedern. Ins, ähm, den normalen Alltag, ins normale Leben. Und meine Aufgaben, was allerdings aber in der äh, Praxis nicht oft gelingt, da ähm, viele der Menschen halt auch so krank sind, dass sie schon ihr Leben lang auf irgendeine Art von Betreuung ähm, angewiesen sind, sei es auch dann hier in so einer Wohneinrichtung. Wir arbeiten ähm, mit also wir haben 50 Menschen, die hier wohnen. Das ist im Endeffekt wie so ein, schon eine Pflegeeinrichtung, wie man so alten wie Altenheime auch aufgebaut sind. Ne? Wir haben verschiedene Wohnbereiche ähm, auch ein bisschen so geguckt nach Alter und nach wie, wie fit sind die Leute und äh, vier Stück haben wir. Und die Aufgaben sind halt, die Menschen zu unterstützen in ihrem Alltag. Und halt diese diesen Gedanken der Eingliederungshilfe. Mhm. Eingliederungshilfe, kann man, muss man sich jetzt nicht nur so vorstellen, dass es auf Teufel komm raus daraus, hinaus, daraus hinauslaufen muss, dass diese Menschen irgendwann alleine wohnen. Nee, das ist äh, utopisch. Also es kann auch sein, dass jemand dann wieder schafft, meinetwegen der starke Depression hat, der es wieder schafft, regelmäßig vielleicht ein paar Stündchen zu arbeiten in unserer Arbeitstherapie. Der es dann irgendwann wieder schafft, regelmäßig kleinere Aufgaben zu übernehmen, ne? also regelmäßig wieder irgendeine Art von Tagesstruktur zu haben. Das ist ja auch Eingliederungshilfe. Ne? Man versucht die Menschen wieder in irgendeiner Weise einzugliedern in den Alltag, in eine Struktur.
0: Mhm. Aber das heißt, dass die Leute, die die hier sind, in der Regel schon auch recht lange hier ja. sind.
1: Wir haben, das kann man auch nicht so sagen, ist unterschiedlich. Aber so der der Groß der größte der Bewohner da ist das hier schon, also die werden ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Die brauchen ihr Leben lang in irgendeiner Weise eine Wohneinrichtung, wo sie wohnen. Es gibt aber auch tatsächlich Bewohner, die die nehmen das hier als Raststätte sozusagen. Die kommen meinetwegen, die hatten mal eine Wohnung, hatten dann irgendein Erlebnis, irgendeinen Auslöser, die Krankheit ist ausgebrochen, waren danach stationär, lange Zeit in der Klinik und danach war klar, okay, alleine wohnen ist aber jetzt gerade nicht. Was machen wir jetzt? Und dann kommen wir ins Spiel oder auch Unsere Tagesstätte, wir haben auch eine Tagesstätte, die gehört zu uns. Dann werden die halt in dem Sinne so aufgefangen. Und dann kann es durchaus sein, dass die Menschen meinetwegen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre hier wohnen. Und dann merkt man, okay, jetzt ist derjenige wieder so stabil, der könnte jetzt eigentlich theoretisch wieder eine eigene Wohnung haben und wieder selbstständig leben. Das ist allerdings eher selten. Also ne, von 100 Prozent habe ich da erlebt, na, Zehn Prozent in meinen 20 Jahren, die da so einen Weg irgendwie geschafft haben.
0: Die meisten Kontakte, die ich in meinem Podcast habe, sind meistens klinische Kontakte. Deswegen bin ich echt froh, dass ich heute mal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich muss mir das hier eigentlich mal angucken. Ja, das machen wir gleich. Was für Krankheiten... Sind hier zugegen. Weil in der Klinik sagen wir immer, keine Ahnung, wir haben ja Psychose, Depression, Zwang, bipolare Störungen, Persönlichkeitsstörungen. Und ähm, du sagst ja auch, dass es so ein bisschen kombiniert ist, auch mit, mit Behinderungen. Mhm. Ähm, ja, genau, das, das ist so die Frage. Ne? Welche Krankheiten sind hier so primär? Mit was bist du konfrontiert den ganzen Tag?
1: Eigentlich das, was du gerade genannt hast, das kannst du genauso nehmen und hier mhm. hinstellen. Diese Dinge, die du die Krankheit, die Diagnosen, die sind auch hier. Vertreten. Die häufigsten, häufigsten ähm, ja, irgendeine Form von Psychose, Schizophrenie, wir ja. haben Menschen mit Zwangserkrankungen, also eigentlich wirklich, was du gerade genannt hast, das ist okay. auch hier eins zu eins zu vertreten ähm, und äh, es ist so, dass, also die, um hier wohnen zu dürfen, können, ne, das werde ich auch oft gefragt, in meinen, ähm, wenn ich irgendwie auf TikTok was hochlade, Wann kann ich? Da werde ich mal gefragt, wann kann ich denn bei euch wohnen? Also du kannst dann bei mir, bei uns wohnen, wenn ein Hilfebedarf irgendwo erfasst worden ist. Ne? Das heißt, wenn da jemand ist, der braucht Hilfe, der hat auf jeden Fall, der muss eine psychische Diagnose haben. Das brauchst du, um hier wohnen zu dürfen. Also ohne das, ohne das Ticket, kannst du hier nicht wohnen. Und wenn dann die Kostenfrage geklärt ist, ist ja auch so eine Sache. Die meisten Leute sind ja kein Selbstzahler. Das wird ja vom Kostenträger übernommen. Ne? Dann werden ähm, und wird geschaut, ob das, ähm, ob das bewilligt wird. Und wenn das bewilligt wird, dann darf derjenige wohnen. Wenn, er, ja. wenn klar ist, dass derjenige nicht mehr alleine zurechtkommt und Hilfe braucht. Ja. Und die psychische Diagnose ist der Vordergrund. Aber natürlich haben wir auch Leute mit Mischdiagnose. Ne? Also manche haben noch eine leichte geistige Beeinträchtigung dabei ne? oder eine körperliche Beeinträchtigung, internistische äh, Geschichten, MS. Was weiß ich, das ist alles so ein gemixtes Ding.
0: Mhm. Das
1: und bipolar ist auch tatsächlich was, was wir oft hier haben. Also Zwänge, bipolar und halt Psychose, mhm. so als Überbegriff.
0: Ich, ich meine, mit, mit den äh, Krankheitsbildern, die ich ja gerade genannt habe, aber mit denen ich dann halt auch sozusagen von dem akuten Bild sozusagen konfrontiert sind. In der äh, konfrontiert bin in der Klinik, ist ja meistens so, dass ich sage, okay, die haben dann so eine Art Genesungsgang, dass sie dann halt gesund werden bei bestimmten Dingen, die sie dann machen müssen. Tabletten nehmen, Therapien machen und so weiter und so fort. Und dann entlassen wir die nach Hause und dann genesen die zu Hause weiter oder kümmern sich um weitere Therapien und so weiter im ambulanten Bereich mhm. und so. Aber hier ist es ja so, wenn ich das so ein bisschen aufdröseln darf, ist es schon so, dass es, wie wir in den Kliniken auch immer sagen, dass es eher so die chronischen Patienten sind. Das sind die, die, weil, weil, weil wenn du ja sagst, die wohnen dann hier, da muss dann eine Kostenbewilligung gemacht werden, die kommen dann in so eine richtige Einrichtung, wie in so, ein, weil du ja sagst, es ist ähnlich wie so ein Altenheim, ist es ja schon so, dass das Menschen sind aufgebaut also vom aufgebaut Prinzip. genau aufgebaut genau. Da da geht man ja nicht davon aus, dass die Menschen dann in einem halben Jahr so gesund sind, dass sie dann wieder arbeiten hm. gehen können und so. <lacht>
1: Also arbeiten tun unsere Leute auch. Es gibt ne, WFB, die gehen dann in die Werkstätten für beeinträchtigte Menschen, werden mit dem roten sogenannten roten Bus morgens abgeholt. Ne? Wir haben selber eine kleine Arbeitstherapie außerhalb, eine Werkstatt, wo wir ein arbeitstherapeutisches Angebot anbieten. So niederschwellig, das ist die Vorstufe zu einer richtigen WFBM. Dann haben wir Arbeitstherapie hier im Haus. Ähm, aber du hast schon recht, der Großteil der Menschen, die hier wohnt, die hat das chronisch. Ne? Also da brauchen wir, wir können ja hier auch keinen genesen. Wir sind ja keine therapeutische Einrichtung und wir sind ja hier keine, wie, wie eine Klinik, mhm. irgendeine Stelle, die jetzt hier irgendwie medikamentös oder irgendwas, nee, wir, bei uns wohnen diese Menschen. Wenn die hier nicht wohnen würden, dann wären die obdachlos und äh, ne, wo soll, das mhm. ist
0: der Grund, warum die hier wohnen. Wenn... Wenn ich mir jetzt vorstelle, weil das kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Frage ist, die, die meine Hörer vielleicht interessiert. Wie, wie kann ich mir so einen Tagesablauf von dir vorstellen? Was machst du den Tag über? Von mir jetzt? Ja, von dir.
1: Genau. Ähm, ja, was mache ich so den ganzen Tag? Einen guten Eindruck. <lacht> ich bin präsent. Ich bin einfach präsent. Ja, was mache ich? Also ich arbeite ja generell nicht im Schichtsystem. Wir haben ja hier auch ein Schichtsystem. Normal, deswegen sage ich im Prinzip wie in alten Pflegeeinrichtungen, ne? aber ich arbeite nicht im Schichtsystem mit. Ich arbeite, ich fange morgens an, um Viertel nach sieben reise ich hier an, gehe runter in die Küche, rauche mit dem Koch eine Zigarette und wir warten auf den Brötchenmann. Mhm. Dann fahre ich das Brötchengedeck nach oben und dann fängt der normale Wohnbereichsalltag an, ne? Dann ist auch ganz also ich arbeite als Fachkraft auf dem Wohnbereich und ich habe noch eine Kollegin meistens dabei, wir sind immer zu zweit morgens und dann machen wir die ganz normalen ähm, Wohnbereichsalltag. Das heißt, die Menschen werden gepflegt, die werden geduscht, die werden ähm, die Medikamente werden vergeben, es werden morgens sind ja die meisten Arzttermine, es werden Arzttermine begleitet, hatten wir heute morgen auch.
0: Wo du dann ein fährst, riesen Tamtam. -Tam. Nee, da war, ich
1: hatte Gott sei Dank das Glück, ich musste nicht mit. Ich hatte das Vergnügen Letztes Mal mit dem Herrn.
0: Aber, aber, aber das heißt trotzdem, dass sie das theoretisch mit anbietet. Ne? Also, ja, dass sie unbedingt. Also das ist halt auch Anrichtung.
1: was, was uns äh, unterscheidet zur Altenpflege. Wir, äh, es gibt selten Bewohner, die alleine zum Arzt gehen. Erstens, weil ähm, dass der, die Praxen das so wollen. Wir wollen das so. Wir würden gar keine Informationen bekommen. Und die Menschen sind halt so krank und so verwirrt. Die kannst du halt alleine nicht zum Arzt da würden die anrufen, äh, ich glaube, sie müssten jetzt Sommer kommen. Derjenige hat jetzt gerade aber jetzt hier, mm, weiß ich nicht, steht ich nackt die. vor uns und erzählt mir hier das unser. was machen wir. Ne? Mm. Also das, Deswegen müssen wir mit. Okay. So, das machen wir morgens. Wir versorgen die Leute mit ihrer Wäsche. Wir gehen mit denen in die Waschküche. So, solche Dinge passieren mm. morgens. Das heißt, Angebote, beschäftigungstherapeutische ja. Angebote haben wir in dem Sinne nicht morgens. Außer doch ich, ich begleite von 10 bis um halb 12 das zeige ich dir nachher in unserer Küche, da machen wir Arbeitstherapie mhm. und die begleite ich.
0: Das heißt, das heißt, ihr kocht dann zusammen zum Beispiel? Nein,
1: oder? wir kriegen gekocht. Wir kriegen gekocht. Wir haben unten einen Koch, der kocht zwei Gerichte und vegetarisch und normal und der kocht frisch und wir kochen nicht, wie das in anderen heilpädagogischen Einrichtungen oft ist, dass die gemeinsam kochen, machen wir nicht.
0: Mhm. Hat das einen Grund? Warum ihr das nicht macht? Oder ist es ist oh, Politik der, des Hauses?
1: Es war schon immer so. Wir haben aber dafür eine Kochgruppe, ne, mhm. die speziell installiert ist. Das würde gar nicht, das würde unseren Rahmen sprengen, weil unsere Leute so viel Betreuung anderweitig brauchen. Mhm. Äh, bei mir auch im Wohnbereich wären auch jetzt wirklich nicht besonders viele Menschen dafür geeignet, mit mir zu kochen. Mhm. Würde nicht gehen. Also die Menschen, die wohnen, die haben andere Baustellen.
0: Könntest du dir vorstellen, bei dem, was du vielleicht auch in, deinem ganzen, in deiner ganzen Berufserfahrung mitbekommen hast, ob du auch klinisch arbeiten könntest? Findest du das so im Unterschied? Findest du das gut?
1: Nee, ich glaube, für mich als Typ würde es nicht passen. Also ich bin in 20 Jahren schon dabei und ich kenne ja auch viele Psychiatrien und man hat ja auch da oft Kontakt. Und das ist eine Arbeit, die einfach zu meinem Typ nicht so passt. Ich brauche diese Freiheit, ich brauche die Flexibilität, ähm, und ich möchte gerne ähm, meiner mir ist Beziehungsarbeit sehr wichtig und die, eine Begleitung der Menschen in also, ne? Und Klinik hat ja einen ganz anderen Auftrag wie ich. Mhm. Und ähm, ich könnte mir da vorstellen, mal reinzuschnuppern, so mal eine Woche mitlaufen, um das dann mal wirklich real mitzuerleben, als immer nur so als Gast. Aber das würde mir als Typ, glaube ich, nicht so gut stehen. Ich, ich weiß es nicht, ich bin zu flippig. Ich weiß es nicht. Ich wäre so, ähm, zu. Das ist ja, das, das passt aber jetzt vielleicht zu dem, was ich jetzt sage, weil mein Tag geht weiter. Um Mittagessen kommt dann angerollt, ne, blablablub alle werden versorgt. Mhm. Wir haben auch bettlägerige Menschen, die werden dann noch gedreht, gewendet, wie auch immer positioniert, sagt man ja, ne, Entschuldigung, mhm. man möchte ja nicht. Ähm, und dann fängt ja der eigentliche Spaß meiner Arbeit an. Nachmittags bin ich äh, mein eigener Chef sozusagen und ich habe nachmittags diverse Gruppen, die ich begleite: Gymnastikgruppe, Gedächtnisgruppe wir haben, ich habe Gesprächstermine, Feste, die ich habe mit Menschen dann gehe ich regelmäßig jeden Tag fast eine halbe Stunde spazieren ich ähm, fahre mit den Leuten Kleider kaufen, wir machen Ausflüge all das, was man gerne auch so in der Freizeit macht, die können ja, also, muss ja irgendeine Art von Beschäftigung stattfinden und das mache ich nachmittags mhm. und das ist das was so die Highlights oder was, was ich so an, an dem Beruf so toll finde, du bist flexibel, ne? ich kann sagen Weißt du was, Wetter ist gut, ich packe mir jetzt mal fünf Leute zusammen, wir fahren mal nach äh, Maria Lach und äh, gehen mal da einen Kaffee trinken.
0: Hm. Ja, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte in unserem Vorgespräch, was ich so spannend finde, dass diese Beziehungsarbeit eine ganz andere ist. Ja. Ne? Weil bei uns geht es dann ja mit einer durchschnittlichen Liegedauer von knapp einem Monat darum, dass die Patienten möglichst schnell wieder in so eine Gesundung kommen, damit sie von dort aus wieder wieder in ihren Alter kommen können, weil es halt einfach Krankenhausarbeit ja. ist, und bei, bei, bei euch ist das scheinbar dann hier so eine richtige, so eine Beziehungsarbeit mit, mit langer Liege, also mit langer Wohndauer sozusagen, Wohndauer und, und wo man Leben, halt ja. auch eine ganz andere Beziehung zu den Menschen ja auch hat. Das
1: ist so. Also ich glaube, das kann man auch nur nachempfinden, wenn man, glaube ich, selber mal, du sagst ja, du kennst das gar nicht, so in so einer Wohleinrichtung mhm. gearbeitet hat. Das ist ganz was, also es ist ein ganz anderer äh, Kontext, den man hier fährt. Mhm als ich die Ausbildung begonnen habe, konnte ich nie die Wohnheimler verstehen. Ich hatte ja in einer Tagesförderstätte meine Ausbildung gemacht mit schwer geistig beeinträchtigten Menschen, Autism Autisten, solche Menschen. Das war eine Tagesstätte. Hm. Und da haben die Wohnheimler immer so erzählt, ja, äh, der wollte aber nur mit dem Kollegen zum Arzt und mh, der konnte heute nicht. Und dann habe ich mir immer so gedacht, was, stellt, was, was haben die? ihr gebt doch den Ton vor, ne? was was soll, was, was was, macht ihr denn für ein Gedöns mit den Leuten. ne? Aber mir wurde sehr schnell klar, dass das hier so läuft. ne? Das ist ja den ihr zu Hause Und äh, da geht ganz furchtbar viel mit Beziehungsarbeit. Und nur so kann man mit den Leuten auch gut arbeiten. Man muss natürlich Grenzen ziehen und man muss für sich selber dann eine gute, gesunde Distanz schaffen. Das ist schon so, weil man kriegt halt hier sehr, sehr intensiven Kontakt mit den Leuten und ähm, kriegt ja viel mit von denen, von der Geschichte. Ne? Was ihr, so, ihr erlebt ja die Leute nur so in einer kurzen Sequenz. Mm, yeah. Aber die Menschen, die, sind ja nie, die, die kommen ja von irgendwo her, Die haben ja alle eine Biografie. Was da für ein langer Leidensweg teilweise vorher schon ist, den ihr gar nie kennenlernt, warum auch, wie auch, ne, ja. das ist dann schon happig, ne? viel mit Missbrauch oder was weiß ich, also schlimme Geschichten, wo man denkt, ui, ne,
0: ja. Wir haben ja jetzt schon, oder du hast ja auch selber gesagt und ich sagte ja auch schon, dass ich dich über TikTok kenne, ähm, ich habe mir dann so überlegt, meine, mein Motor, warum ich diesen Podcast aufnehme, ist so die Entstigmatisierung des Themas. Aha. Psychiatrie und Klinik und so weiter und so fort. Und wenn man deine Videos sich anschaut, da sind ja, ich sage ja, gefühlt 90 Prozent dabei, wo man richtig schön schmunzeln muss. Schmunzeln, ja, das ist gut. Und ähm, äh, manchmal auch lachen. Und und Aber man merkt, dass du halt auch so eine ganz enge Beziehung zu den Menschen hast, auch weil du sie zeigst. Also weil manche zu sehen sind Aha. und das ist ja auch abgesprochen, das schreibst du ja immer auch ganz ja. aktiv, weil da wahrscheinlich genug äh, Fragen das? kommen, ja, ja. dass es mit Chef und Bewohner abgesprochen ist. Aber ich dachte mir so, was war dein primärer Motor, so einen TikTok-Kanal zu machen und den genau so sein zu lassen, wie er jetzt ist? Weil ich tatsächlich meinen Beruf wundervoll finde. Und ich
1: ähm, erlebe es immer noch, und äh, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es diesen Beruf gibt, weil er halt leider auch sehr unattraktiv gestaltet wird, von, von wem auch immer. Es ist äh, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, ne, hier ist mal Fachkraft in dem anderen Bundesland wieder nicht, da brauchst du den Sozialassistenten, brauchst du aber nur, wenn du kein Fachabi hast, wenn du eine Mutter bist mit drei Kindern, kannst du den auch, also es ist alles sehr kompliziert, so der Werdegang. In Rheinland-Pfalz ist es noch relativ klar, also ich bin hier eine Fachkraft, pädagogische Fachkraft und ich finde es halt ultra schade, dass dieser Beruf so wenig, dass die, dass, die dass, der, dass der so wenig bekannt ist und das ist tatsächlich mein Motor. Und da will, will ich gerne Vollgas geben. Ich kriege auch gutes Feedback. Viele junge Leute schreiben mich an, du bist der Grund, warum ich das, äh, den Beruf kennengelernt habe, warum ich jetzt tatsächlich eine Ausbildung begonnen habe. Also, es sind schon viele Nachrichten, die mich so erreicht haben, und das finde ich einfach toll. Weil die Leute, die wir betreuen, oder beziehungsweise diesen Bereich, der ist so wundervoll und so spannend und so interessant, da weiß ich nicht. Also, wenn man, das muss man wissen, das muss oh, bekannt ja. werden.
0: Ich, hatte ja mit dem Stefan von TikTok auch zu tun, deswegen, das ist halt so die Parallele, die ich jetzt im Rahmen meines Podcasts halt auch schon hatte, weil ich halt das auch ein netter Krankenpfleger aus Berlin ist. Und den hatte ich auch gefragt, und das würde mich bei dir auch interessieren: den hatte ich gefragt, ist das sozusagen, und ich, 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 ich tue es jetzt mal überspitzt ausdrücken, einfach damit du weißt, in welche Richtung die Frage geht: Ist das eine Maske, die Saskia Hepp? Oder ist das die Saskia so, wie sie heute vor mir sitzt?
1: Die Saskia so, wie sie heute vor dir sitzt. Also das kann ich, glaube ich, eins zu eins sagen. Ich nehme mich ja auch gerne selber hops in den Videos. Und ähm, ich glaube, man merkt einfach... Wie soll ich, nee, es ist keine Maske. Äh, das könnte ich auch gar nicht so spielen. Und ich glaube, ich könnte diese Videos auch gar nicht so drehen. Ich habe wirklich Glück mit meinem Arbeitgeber und ich habe tolle Kollegen. Das muss ich auch dazu sagen. Ich kenne, es ist natürlich ne, ist in der Pflege Pflegenotstand, ne, aber wir haben ja einfach ein Top-Team und ähm, ich glaube, deswegen kann ich das auch so wunderbar transportieren. Mein Chef unterstützt es und
0: äh, das ist schon die Saskia, die man
1: das, die die ich
0: auch so bin. Ja, weil du könntest ja zum Beispiel auch die Saskia sein, die du bist, aber ist vielleicht und das ist jetzt kein Tipp, sondern einfach nur, nur ein Gedankenspiel, mhm. dass du das viel viel ernster machst und erklärst, was Heilerziehungspflege ist und wie man das lernen mhm. kann und dann die Krankheitsbilder vorstellst naja, nee. und so. Es, es
1: soll ja kein Bildungskanal sein. Also da, da, in der Rolle sehe ich mich nicht. Ich möchte keinen Bildungstiktok machen. Ich ähm, mache das tatsächlich auf so eine Art, auf so eine simple, einfache Art und Weise versuche ich es zu machen, damit junge Leute einfach äh, Bock auf diesen Beruf haben. Das ist es. Also es ist ja sehr simpel, was ich tue.
0: Und da ist es auch gut, dass dein, dein, dein Chef auch so hinter dir steht. Ne? Ja,
1: und TikTok ist halt eine Plattform, da bin ich zufällig durch Corona, hat mir eine Freundin in der Zeit, auch ja, komm, machen wir mal, mach mal einen TikTok. ne? Und dann dachte ich, ach, guck mal, da haben, sich da haben sich da ganz neue Möglichkeiten ergeben. Ne? Und dann fing ich da an mit diesen Videos und ähm, habe schnell gemerkt, dass äh, es gut angekommen ist.
0: Mhm. cool. Äh, ich, ähm,
1: es ist authentisch, also das ist, ja. Es sind ja auch teilweise Dinge, die ich anspreche, die, mir, die mich auch ankotzen hm. in meiner
0: Arbeit. Ja, du machst ja auch viele Live-Videos, wo du dann halt auch in Interaktion trittst mit den Leuten. Ne? wo die Leute Ja, das, Menschen. ja,
1: mit der Frau Renate und mit dem H.P. Baxter, mit Hans-Peter, genau. Nee, ich
0: meine auch, auch, wenn du live gehst auf TikTok, dass dann die Leute, die ja Sachen schreiben können, wo du dann halt auch drauf reagierst, ja, und ja. wo du dann auch halt auch so authentisch sagen kannst, was du denkst und wie es läuft und Ne, habe ich ja auch schon zugeschaut.
1: Also das ist genau so, wie ich
0: bin. Saskia, ähm, ich habe von dir auch schon noch Geschichten aufgeschrieben bekommen. Mhm. Und wir haben auch noch eine Sache, die ich auf jeden Fall auch nachher noch ansprechen möchte, was uns beide so ein bisschen verbindet. Und das machen wir aber gleich nach einer kleinen Pause. Okay. Ich, ich trinke mal ein Stückchen von dem mit Zucker. Wir müssen gleich nochmal tauschen. <lacht> ja, können wir machen. So, da sind wir wieder. Wir haben gerade festgestellt, dass es ziemlich ölig heute draußen ist. Ja. Und dass wir dahin fließen. Aber ähm, morgen soll es gewittern. Dann wird es besser.
1: Ja, aber in der Region, muss ich sagen... Hier in der Region mit Gewitter und Unwetter, Bad neuenahr Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, vor zwei Jahren die Flutkatastrophe. Ja. Da sind hier immer alle dann etwas, das ist. Äh
0: das finden die nicht mehr so lustig, wenn es regnet. Ich
1: selber auch, also ich bin da auch, also das war ja man, schon sehr ansprechend. Man muss tatsächlich
0: sagen, ich bin ja mit dem Auto hier heute hergefahren. Und wenn man sich darüber bewusst wird, was hier passiert ist ähm, und in welcher, welchem Ausmaß das hier passiert ist und man dann auf, ich sage jetzt mal, eine neu gebaute Brücke. Schaut, über die ich mit dem Auto gefahren bin, äh, die ganzen Häuser so auf Wasserkantenhöhe, wo die ganzen Fassaden abbröckeln. Das ist dir aufgefallen, ne? Das ist mir super aufgefallen. Ja. Also, wo man auch sagen könnte, ja, hier sollen ja angeblich ganz viel Gelder geflossen sein. Ich kenne mich, ich weiß es nicht, will es auch nicht bewerten. Ich lasse es auch unkommentiert, weil ich weiß es nicht. Aber ähm, man merkt das hier schon noch. Ja.
1: Also, das ist auch sowieso ein Thema, was uns auch als Team und als Einrichtung hier und generell die ganze Region, ich meine, wer es mitbekommen hat im Fernsehen vor zwei Jahren, der erinnert sich vielleicht noch dran. Aber wenn man hier live dabei war und ähm, ich bin am nächsten Tag zum Dienst gekommen hier. Äh, also es hat schon ähm, viel mit uns allen gemacht. Es gibt Kollegen, die haben ihr Haus verloren. Ein Kollege von mir saß auf dem Hausdach und hatte Angst, dass ein Gastank reinfährt. Äh, ne, saß mit der Familie auf dem Hausdach. Eine andere Kollegin hatte morgens zwei Leichen im Garten schwimmen. Also das waren schon ganz ähm, krasse, einschneidende ähm, Wochen, die danach auf uns zukamen als Einrichtung. Auch wir waren ja kurz vorm Schließen. Die A hat uns ja nicht mitgerissen, weil wir
0: zu hoch sind. Zu genau,
1: aber wir haben halt auch unter diesen Auswirkungen. Ne? Wir hatten kein Wasser, wir hatten keinen Strom. Stellt euch das vor. Kein Wasser, kein Strom. Wie willst du Leute pflegen? Wir haben mit Gießkanne hier die die Bobs in die Bahn rein schwimmen lassen. Das war also es war an der Grenze zu allem dem, was wir tragen konnten und wir waren ja nur die Hälfte am Kollegen, weil die andere Hälfte mit ihrem Privatleben zu tun hatten. Das war eine sehr einschneidende Zeit und da reden wir heute, wenn wir darüber reden, immer noch sehr emotional drüber und auch mein Chef, der hat damals grandiose Arbeit geleistet. Ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Mhm. Wir haben da so gut funktioniert und haben uns,
0: ja... Also ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Leute, die hier wohnen in der Einrichtung, ja auch gerade auch in dem Kontext psychische Krankheit ja auch super belastet gewesen sein müssen. Och tatsächlich,
1: haben die meisten das gar nicht richtig mitgenommen. mitgenommen. Die haben nur fast festgestellt, dass der Kaffee nicht pünktlich kommt und dass das Wasser nicht geht und dass der Fernseher nicht geht. Und man möge doch bitte jetzt dafür sorgen, dass bitte, dass das Fernsehen geht und äh, was überhaupt denn hier, ne, und wann es denn Essen gibt. Also das ist dann wieder so typisch Hospitalisierung. Ne? Die Leute sind halt chronisch krank, die kennen das nicht anders. Um acht hat der Kaffee dazu stehen. Und ob die jetzt unten die ganze Stadt unter Wasser steht. Aber das haben wir denen dann schon auf Deutsch auch erklärt, dass das heute nicht Priorität eins ist. Und auch in den nächsten Wochen es hier ganz anders laufen wird. Also viele haben es tatsächlich gar nicht mhm. mitgeschnitten. Weil einige Menschen, die hier wohnen, verlassen dann nicht mehr ihr Zimmer. Mhm. Das war für uns dann unendlich schwierig, sich zusammenzureißen, währenddessen du so gestresst bist, dir Sorgen machst um Freunde, um Kollegen, ne, hier noch den Leuten irgendwie ne, nicht auszuflippen und zu fragen, hast du noch alle Latten am Zaun? Was für ein Kaffee, ja? Mhm. Ich muss jetzt in die Außenwohnung fahren und muss gucken, ob da noch jemand lebt. Noch Fragen?
0: Mhm.
1: Das war schwierig, die Kontenance zu bewahren. Aber wir haben es geschafft und es hat uns als Team und es hat, es, war, es hat was mit uns gemacht in der Zeit.
0: Hast du das auch bei TikTok ein bisschen aufgearbeitet, das
1: Thema? Ich hatte zwei TikToks darüber gemacht, ja. Wir hatten danach auch tatsächlich hier eine Begleitung, wurde uns angeboten. Wer reden mag, mag reden. Weil Ich selber habe ja Privatgott, also ich hab, wohne ja woanders. Ich wohne im Proltal, das hat jetzt, ne, aber ich komme halt täglich hier hin. Es gibt ja Kollegen, die wohnen halt hier in dem Gebiet und haben tatsächlich die ha zu Hause verloren. Hm. Und wir haben auch Kollegen, die jetzt, wo man das wirklich merkt, so posttraumatisch, ne? die jetzt nach einem, Jahr, ne? die nach einem Jahr, angefangen haben, zusammenzubrechen.
0: Hm. Ja, weil dann ist man in der Situation dann sozusagen Wie in das der Lage klassisch. zu leisten ist und genau. dann irgendwann bricht man auseinander. Wenn es
1: dann alles so weiter, dann bricht man. Also das ist, äh, das hat was mit den, das hat mit uns allen hier in der Region was gemacht. Unsere Heimat ist ja weg. Hm. Wir hatten ja wochenlang auch mit den Leuten keine Möglichkeit, irgendwo hin ähm, spazieren zu gehen. Es war überall alles Staub. Hier waren ja sechs Wochen lang, war nur Tat, Tat zu hören. Das war kann man sich gar nicht vorstellen. Hier waren Bundeswehrleute, hier gab es, äh, hier war so viel Rummel.
0: Und alle Nase lang irgendein Politiker noch, ne?
1: Das habe ich gar nicht so, das hat mich auch eher weniger interessiert. Wir hatten hm. wirklich, wir haben hier versucht, die Grundbedürfnisse, die Maschinerie hm. am Leben zu halten. Wir hatten ja keine Medikamente, unsere Ärzte waren weg, keine Apotheke. Mein Chef hat aus Koblenz auch von seinem Hausarzt die Medikamente bekommen für hier 60 Mann. <lacht> Ich, also wenn ich darüber rede, ich werde auch schnell dann gedanklich, weil das so viel war
0: mhm.
1: und das, ähm,
0: ja. Kann man sich gar nicht so vorstellen.
1: Der Kurpark, wir hatten eine ganz lange Zeit überhaupt, wir konnten mit den Leuten ja nicht spazieren gehen, hier war ja alles kaputt. Was du jetzt siehst, ist ja okay, aber äh, wir sind ja durch Ruinen gegangen, es war äh, äh, kaputte Häuser, es sah ja aus wie nach einem Bombenanschlag, überall im Park, die ganzen mhm. Wege, wo wir gegangen sind. Die Bewohner, da ne, musstest du ja auch mal... Ja, wie, wo ist denn hier? Äh, hä? Das Flussbett ja,
0: also, von der A ist ja so super verbreitet gewesen. so. Ne? Also so durch durch, die, durch die Rauschen, das ist halt auch ziemlich chaotisch aus alles. Ne? Ja, das war ja... Wir mhm. haben unten
1: im Eingang haben wir eine kleine Collage hängen.
0: Ähm
1: wir haben Gott sei Dank keinen Bewohner verloren. Schlimmer war es ja in Sinsig für die Lebenshilfe. Das sind auch Kollegen praktisch, ne? die ähm, arbeiten ja in der Wohneinrichtung. Lebenshilfe kam auch damals durch die Presse. Da sind ja ähm, zwölf Bewohner ähm, in der Nacht verstorben. Die Nachtwache war da. Man hat irgendwie, ich will es auch nicht bewerten, ich bin auch kein hm. Feuerwehrspezialist oder was. Man hat ja da zu spät auch Warnungen gegeben. Und da habe ich doch tatsächlich viele von gekannt, die dann da gestorben sind nachts. Und das ist auch klar, weil sind das dann war im Bett
0: ertrunken Ja, das waren
1: also ne, Lebenshilfe, die haben mit geistig beeinträchtigten Menschen zu tun. Trisomie 21, ne? hm. Autisten die wussten da gar nichts und die arme Nachtwache ne? also das es war ja
0: kann man sich gar nicht vorstellen Nee,
1: wenn man das im Fernsehen sieht dann das war auch immer damals ganz crazy ich bin ja jeden Tag zur Arbeit gefahren und bin in diese Bubble Kreis Aweiler rein und hier war ja alles schrott alles staub Tatütata den ganzen Tag und hier Kampf um nicht nicht das Haus zu schließen nicht um zu evakuieren und wenn ich dann heimgefahren bin, bin ich in die Bubble, da ist alles ganz. Das war immer ganz crazy zu verstehen. Ne? Du warst den ganzen Tag im Müll, im Schrott hier, warst du unterwegs. Ähm, und dann bist du abends nach Hause. Und da, also Man kam sich teilweise schlecht vor, man hatte schlechtes Gewissen gehabt, dass man jetzt, meine Kollegen, meine Freunde haben nichts mehr und du sitzt jetzt hier an deinem, also das war
0: ich, ich, irritierend. Ich, ich versuche mir, versuch mir gerade, weil es ist ja sozusagen Common Sense, also das, was, was, was so... Ähm in der, in der Gesellschaft als Wahrnehmung ist, alle Leute, die in der Pflege arbeiten, sei das jetzt Ärzte oder Pflegekräfte oder halt auch Heilerziehungspfleger und so weiter, die sind ja alle eh schon durch ihre Arbeit belastet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du ja theoretisch on top noch dieses Chaos mitgemacht hast, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du das geleistet hast. Also ich meine...
1: Das haben wir so geleistet, indem wir... Ähm als Team total eng zusammengerückt sind. Und wir hatten ja Gott sei Dank bei uns jetzt nichts mit ähm, Todesfällen zu tun. Ne? Also, aber man hat natürlich täglich irgendwas gehört. Und äh, es alleine eine Fahrt durch die Stadt, wir, hatten, wir mussten uns ja auch Kanister Wasser besorgen. Da mussten wir mit dem mit Hausmeister, mit äh, 20 Kanister Wasser zum THW. Wir hatten keine Inkontinenzmaterialien. Da waren hier überall so wie so, so Lazaretten gebildet. Ne? Also es, es war irre. Und man ist schon, man man war hier, das war wie so eine eigene Welt in der Zeit. Das war, äh, unsere Team, unsere Übergaben waren auch da ganz anders. Im Endeffekt ging es ehrlich gesagt in der Zeit kaum um die Bewohner. Die, die Das war okay. Es ging tatsächlich um das viele drumherum, was wir alle jeden Tag als Eindrücke wahrgenommen haben. Wir haben da furchtbar viel drüber geredet.
0: Mhm. Und
1: eng haben wir
0: zusammengehalten. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass die Bewohner, weil ich kannte das so ein bisschen, gut ist jetzt nicht so vergleichbar, aber ich kannte das von den Patienten, die ich betreut habe, auch in der Corona-Zeit, ähm, dass die Patienten sich, ich sage jetzt mal, um verständlich darzustellen, sich so ein bisschen zurückgenommen haben in ihrer Krankheit und gesagt haben, okay, also da läuft hier scheinbar in Aweiler ziemlich was schief. Ich kann jetzt hier nicht so meine Psychose Vollgas ausleben, wie ich das jetzt in so einer geregelten Situation gemacht hätte, oder mmh, hast du ich das weiß, anders was du wahrgenommen? Meinst
1: bestimmt nicht jeder Bewohner, ne? Also aber einige Bewohner, die relativ noch fit und klar sind, die klar auch empathisch, ne? Also die haben ja auch dann gesehen, was wir hier leisten. Ne? Wir hatten ja auch dann teilweise Bewohner, die mussten uns ja genauso helfen, irgendwelche Wassertanks nach oben zu schleppen. Also wir haben da versucht, auch ein bisschen mit denen zu inter in die, also die mit einzubeziehen, ne? Aber so wie das ist, das die Bedürfnisse sind ja trotzdem da gewesen, ne? die wollten ja trotzdem ihren Kaffee und ihre Kippen und äh, mhm. ähm, der eine ja, der andere nicht. Mhm. Nur äh, die Chance in die Klinik zu kommen war in der Zeit natürlich jetzt nicht so besonders prickelnd ge gegeben, ne? also da war schon Aufnahme, die Ehrenwaldsche Klinik ist ja, die war ja weg.
0: Mhm. Für
1: uns war dann Andernacht die nächste Anlaufstelle und die äh, waren ja belegt bis und das Dach, ne? Mit Menschen, die Traumata... Also, das war ja hier Katastrophe. Und also das kann man sich ja nicht vorstellen. Mhm. Wir haben dann schon geguckt, dass jetzt möge bitte mal keiner jetzt irgendwie jetzt in die Klinik müssen. Ne? Das musste dann schon wirklich noch on the top ein sehr, sehr triftiger Grund sein. Ne? Ja. Weil die hatten ja die den anderen auch. dieser ist ja überplatzt, die Psychiatrie.
0: Ähm, weil ich vorhin, da darüber kamen wir ja drauf, nochmal nach TikTok gefragt hatte, was ich ganz spannend finde und das wollte ich sozusagen nochmal ansprechen, weil ich das super interessant finde und weil wir das gerade vorhin nur so ganz kurz am Rande benannt haben. Du hast manchmal auch Patienten mit in deinem TikTok. Und dann habe ich... Bewohner. Mir, äh, Bewohner, genau. Ich würde ja, 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 sag immer ja. Patienten. Genau. Ähm, und mein Gedanke dazu war, dass es da ja immer wieder so ein bisschen negative Nachrichten sich ja auch von Zuschauern gibt, die dann sagen, ja, wie kannst du die vor die Kamera ziehen und so weiter und so fort. Und ich wollte gerne mal nur ganz kurz so auf diesen rechtlichen Background schauen, weil, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber die Patienten haben ja ein Recht auf eigene Entscheidung Und die sind ja nicht bevormundet, sei es durch dich oder durch einen Betreuer oder durch irgendjemanden, der irgendwas hat. Du sagst es. Und und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man da sozusagen auch hier und heute mal aufklären. grundlegend aufklären, ja. ähm, wie da der Hintergrund das ist. Das tue ich gerne. Ich bin
1: jetzt auch nicht mit den Paragraphen so verwandert, ne? Also ganz simpel ausgedrückt, nur weil ein Mensch eine psychische Erkrankung hat, ist er nicht entmündigt. Und nur weil der Mensch einen gesetzlichen Betreuer im Background hat, darf er trotzdem seine eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, es gibt ja einen speziellen, also eine spezielle Sache gibt es, das ist ja der Einwilligungsvorbehalt. Das ist das, wenn, ich glaube, das stimmt, dass wenn der gesetzliche Betreuer den hat, dann darf der Bewohner nicht entscheiden, wo er selber wohnt, tralala. Also dann ist das schon sehr, keine Geschäfte abschließen, dann ist das ein sehr großer Einfach. Einschnitt. Aber äh, alles andere darf und soll der auch selber entscheiden. Und bei uns ist es so, jeder Bewohner, der hier einzieht, unterschreibt zuerst mal eine Datenschutzerklärung, weil wir ja halt auch bei Festen öfter schon mal ein Foto schießen. Das hängen wir unten auf die Wand aus. Ja? So, das ist schon mal die erste Sache, die abgesichert ist, gibt Bewohner, die sagen, nein, möchte ich nicht. Und das wissen wir auch dann. Und dann wird derjenige nicht fotografiert. Ne? Wir haben Menschen, die aus der Forensik kommen. Bei denen ist das öfter so. Die haben dann Probleme, dann, wenn sie irgendwie auf einem Foto erscheinen. Ähm, das ist Punkt eins. Und dann frage ich natürlich denjenigen selber, ob der Bock hat, mitzumachen und erkläre, was ich da tue, wer das sieht und so weiter und so fort. Aber natürlich muss ich von meinem gesunden Menschenverstand schon auch in mich reinhorchen und muss gucken, was ist denn das für einer, ne, ist der geistig in der Lage, das auch zu verstehen, was ich mache, oder rafft er gar nicht, um was es hier geht? Weil dann wäre es natürlich schwierig. Ne? Deswegen sind die zwei Bewohner, die ich mit denen ich das tue, das sind auch die einzigsten mit denen ich das hier tun wollen würde. Und das würde auch jetzt nicht, das wird auch nicht weiter, dass andere Bewohner hinzukommen, weil bei denen passt es.
0: Mhm.
1: Und und im und der Chef natürlich. Und wenn ihr an euch, die auch TikTok machen wollt in der Pflege. Äh, natürlich ist der erste Punkt, das mit der Einrichtungsleitung abzusprechen, niemals irgendwie sowas machen, ohne das abzusprechen, in irgendwelchen Räumlichkeiten, was weiß ich, tralala. irgendwelche Namen, Pipapo, brauche ich jetzt gar nicht sagen, der Kevin ITS aus TikTok, der, äh, da könnt ihr euch mal schlau machen, der gibt da gute Ratschläge,
0: ähm. der gute Mann. Genau, ich, ich hatte die, ich weiß auf welche Videos du anspielst, den habe ich auch schon gesehen. Den, den Kevin, ne? Den der Kevin, ist ein Kevin, guter, ja, genau. dufter Typ. Ähm, das das ist ja wie so eine solche, ne? Diese diese live gehenden ja. pflege wo Mach ich aber
1: allerdings ja auch auf der Arbeit. Ja gut, aber
0: der Kontext ist ein anderer, ne? Ich
1: ich mache aber allerdings nach Feierabend genau. und dann halte ich mir tatsächlich auch immer noch den Ich hab Feierabend und alles abgeklärt, ne? Weil ich ja. Es ist ja auch verstörend, wenn da jemand sitzt mit einem Karsack und da sitzt ein Bewohner daneben. Ne? Fände ich auch jetzt irgendwie komisch. Ne? Deswegen schreibe ich direkt immer dazu, alles abgeklärt und so weiter. Ähm, aber es macht halt ein komisches Bild. Aber das ist der Unterschied. Ob ich jetzt im Krankenhaus live gehe ja? oder in so einer Altenpflegeeinrichtung, wo, wo nachts viel, auch, wobei wir haben ja auch nachts viel, ich finde das immer sehr schwierig. Während der Arbeitszeit finde ich generell, macht es einen merkwürdigen Eindruck, wenn man längere Zeit dann live geht. Also was soll das? Finde ich auch nicht. Und ja, man arbeitet gut. da ja auch. Ja. Nicht? Es gibt ja Arbeit. viele, die streamen irgendwie nachts und äh, sie haben Pause und es ist nichts zu tun. und äh, Aber was macht denn das für ein Bild? Es gibt immer was zu tun. Weiß ich nicht. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Bin ich auch dagegen.
0: Ich meine, wenn sie die 15 Minuten Pause irgendwie noch online gehen, könnte man ja noch nichts sagen. Aber dann sollen sie es halt irgendwie vor dem Gebäude machen und nicht irgendwie, werden sie Tabletten stellen oder werden sie die dann. 15 Minuten sind meistens zwei Stunden. Ja, ja genau. Das äh, ist. finde ich auch komisch.
1: Nicht mein. Ja, mein Ding. Also nochmal, es heißt nicht, wenn man psychisch krank ist, dass man dann automatisch das Recht hat, dass, äh, dass man automatisch dann nicht seinen eigenen Willen äußern darf und die Leute dürfen das. Hm. Die sind nicht, weil die hier wohnen, entmündigt oder in irgendeiner Weise nicht ernst zu nehmen. Das ist ein ganz furchtbares Vorurteil, was nicht gilt.
0: Hm. Ja. Selbstbestimmung. Ja, Recht auf eigene Entscheidung, genau.
1: Ob ich die dann als Fach, also ich muss aber aber anderen Ende natürlich auch mitspielen. Ich muss schon gucken, ob derjenige das...
0: Mhm.
1: Ob da auch alles richtig läuft dann ne?
0: im Kopf. Saskia, du hast mir auch Geschichten aufgeschrieben, die ich ähm, auch recht spannend finde. Und zwar, ich würde jetzt aber so die erste Geschichte, die du mir erzählen wolltest, so mit so einem kleinen persönlichen Schlenker machen. Mhm. Denn wir haben ja beide so eine elektronische musik vergangen ja, ja. Würde ich sie mal nennen wave on, Rave on. wir du haben 20er an der abendkasse <lacht> genau wir, wir haben äh, schon seitdem wir jung sind viel auf techno gefeiert obwohl wir uns nie beim feiern kennengelernt haben aber jetzt hätte sogar, sein können aber hätte wahrscheinlich sein können tatsächlich ja. von den clubs die man so besucht hat ja ähm, das heißt sozusagen, wenn man so in deine persönliche Historie geht, du hast nichts anbrennen lassen ja. und du hast, so wie du mir geschrieben hast, auch auch hier und da mal deine Erfahrung mit Drogen gehabt. Mhm. Und dann kam aber eine Situation, wo du, wo du als Student nur Party im Kopf hattest und dann ein Praxissemester in einer Tagesförderstätte Dich geändert hat. Genau. Und da bin ich gespannt drauf, auf die Geschichte. Auf
1: die Geschichte bist du gespannt. Ja, aber das hast du schon richtig umschrieben. Ich war halt, als ich studiere, ich habe Gesundheit und Sozialwissenschaften studiert in Remagen an der FH. Ja, war total BWL-lastig, hat mich im Endeffekt nicht interessiert, hat mir aber die Möglichkeit geschaffen, meinem, Entschuldigung, meinem Partyleben am Wochenende gut nachzugehen. Und äh, ja, ich war schon zwei, drei Jahre, habe ich tatsächlich sehr exzessiv gefeiert. Also mit allem so, was man, ja, ne, von Freitag bis Montagmorgen, hallo wach. Diverse Dinge zu mir genommen. Bereue ich nicht, aber äh, ich bin einfach froh, dass es gut ausgegangen ist, sagen wir mal so. Ähm, und äh, ich bin dann tatsächlich äh, durch das Praxissemester in die Tagesförderstätte es gibt verschiedene Namen dafür. Manche sagen doch Tagesförderstätte oder Tagesstätte oder da ist das da, wo die Leute hinkommen von 8 bis 4 Uhr. Da waren Menschen, die schwer geistig beeinträchtigt sind, ähm, also sehr hilfebedürftig, Trisomie 21, viele autistische Menschen. Hm. Ja, und da wurde mir aber ganz schnell klar, da war ich, glaube ich, einmal montags bin ich dann da aufgeschlagen und war also noch voll im Modus irgendwie, ne, und ähm, am Anfang so meines Praktikums, ne, und ja, so praktisch gerade aus der Party, aus der Afterhour und bin dann da morgens hin. Und äh, ich weiß halt nur, dass dann mir ganz schnell klar wurde im Laufe des Tages, dass das das erste und das letzte Mal war, dass ich in solchem Zustand äh, ne, auf so einer Arbeit, also auf, auf diesem Praktikum erscheine, weil äh, ja mir dann schlagartig die Verantwortung klar war. Gut, ich war nur eine Praktikantin. Ich hatte jetzt auch noch nicht so diverse Aufgaben. Aber ich habe gedacht, das kannst du nicht springen, ne? Und es hat mir halt direkt so... Ähm, die Erleuchtung gegeben, dass das voll das Ding ist, was ich gerne machen will. Und dann war mir klar, das kannst du nicht machen, wenn du weiter weiter am Wochenende Sven, Veth und Co. hinterher fährst, nach Düsseldorf bis Frankfurt und zurück. Äh, nee, das kannst du nur dann machen, wenn du morgens frisch ausgeschlafen bist und äh, da auch dein, deine Arbeit machen kannst. Und deswegen war ab dem Zeitpunkt direkt
0: für mich dieses Kapitel vorbei. Hattest du ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, mit denen du zu tun hattest in dem Moment? Ja, ich habe mich
1: geschämt für mich. Also es hat ja keiner mitbekommen. Also man weiß, ich war ja damals auch Profi, weil ich meine, weiß ich nicht, ob das, nee, es hat keiner mitbekommen. Aber es war für mich eine innere Einkehr, die stattgefunden hat. Ich habe da jetzt ja dann an, an, nichts falsch gemacht oder so, es nur für mich war die innere Einkehr, das geht gar nicht klar zusammen. Also wie geht das denn? Das kannst du ja nicht bringen. Und auch so dieser Gedanke, du bist auch jetzt schon was älter. Ich war dann 22, wie lange willst du jetzt noch feiern? Also du willst ja mal deine Ausbildung beginnen. Und das war ja gekoppelt, ne? Also dann, es wurde schnell klar in dem Praktikum, dass das Studium für mich gar nichts ist. Da habe ich eine Ausbildungsstelle von dem Chef angeboten bekommen, weil der halt auch gemerkt hat, dass ich direkt brenne für den Beruf und dass das irgendwie gut klappt und ich war halt auch im Jammern über das Studium. Ja und dann, dann, dann habe ich mich der Ausbildung gewidmet, dann war das da, dann war das, dann das Leben da, der Abschnitt war vorbei und das war auch gut so, war nett, war bunt war schnell, die Zeit. Und dann war aber auch gut. Und dann habe ich mich schon meine Ausbildung gekümmert. Ja. Und das auch mit großem Spaß. Und äh, tatsächlich war das zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich schulisch auch Glanz, äh, eine Glanzleistung hingelegt habe. Ich habe meine Ausbildung mit 1,6 äh, beendet. Und vorher hat mich die Schule auch wirklich, das war alles,
0: ne? Ja, ich hatte gerade eben auch gefragt, weil ich sage, halt, die Berufe, die wir so machen, also meinem Beruf, dein Beruf und viele andere in dem Kontext, die haben ja immer so ein eingebautes Helfersyndrom, sage ich immer, ne? dass man so ein bisschen so das Gefühl hat, ich, 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 ich habe so ein Benefit für mich persönlich da und dass ich Leuten helfen kann, sonst würde ich es ja nicht machen. Also ich sage mal. Klar, den muss man schon haben. Genau. Ja. Und, und, und dass ich mir vorstellen könnte, weil, zum einen der Verantwortung meiner Arbeit gegenüber, mir gegenüber, aber halt auch den Patienten gegenüber, weil also ich hatte jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, hatte ich mal ähnlich gehabt, dass ich mit meinen Kollegen abgesprochen hatte, dass ich sozusagen Silvesterfrühdienst mache und das war noch in, in Schülerzeiten. Ich aber auch gesagt habe, dass ich bis um 4 Uhr morgens noch feiern gehe, um 6 Uhr dann zum Dienst bin und dann oder sogar eine Stunde früher sogar beim Dienst war und gesagt habe, ich ziehe richtig durch, aber ich mache nur bis um 12 Uhr, weil danach kann ich mir nämlich wegklappen und dann lag ich halt um 12 Uhr im Stationszimmer auf der Eckbank und war halt einfach vollkommen out of order gewesen mhm. und wo ich dann so im Nachhinein denke, okay, da warst du irgendwie Schüler oder hast halt so so eine so eine komische Zeit gehabt, aber, aber ich würde auch in der Verantwortung gegenüber den Patienten das halt jetzt nicht mehr so ja, machen. Ne? geht
1: auch gar nicht.
0: Ja, und, das ist, und das ist, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, die kommt, wenn man älter wird, so ein bisschen, ne, dass man...
1: Ja, also das muss ich schon sagen, das geht gar nicht. Das ist, also das Verballert zum Dienst kommen hier, das ist uh, No-Go. Also das, das, ist die Heilerziehungspflegeausbildung ist ja auch gerade deswegen so schön, weil man so unheimlich viel über sich selber lernt. Das ist ja die erzieherische Ausbildung man, man also Heilerziehungspflege ist im Endeffekt nichts anderes oder auch Erziehung erzieher zu lernen das ist ja die Lehre des Menschen sozusagen mal ganz anthroposophisch äh, anthro du weißt was ich meine <lacht> zu sagen und man lernt so viel über sich selber kennen und das hat mich auch selber so reflektieren lassen diese ganze Ausbildung war im Endeffekt eine riesen Reflexion für mich selber und äh, deswegen das geht dann das ist einem wird einem ganz schnell klar was das äh, was man für eine Verantwortung hat
0: mhm. und
1: zu dem Thema Helfersyndrom also, ja, nee, also, klar macht man das, und, um, um, man unterstützt ja die Menschen, aber gerade im Psychiatriebereich, da ist die Dankbarkeit, weiß ich nicht, ne? Also, jetzt, wenn du jetzt in so einem, mit, ne, mit geistig beeinträchtigten Menschen arbeitest, dann ist das schon, die sind super dankbar, da wird viel geknuddelt und da herrscht eine ganz andere, ne? Oh, -me gib mir eine Limonade trinken, oh, ja, also, so, ist Es ist ein bisschen schöner, ein bisschen bunter und ein bisschen gemütlicher. Aber da muss ich schon ehrlich, und das glaube ich, kannst du mir auch recht geben, also Psychiatriebereich ist da halt ein bisschen anders gestrickt.
0: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du sagst. Und sagen. deswegen mit der ja.
1: Dankbarkeit. Deswegen ja. braucht man jetzt nicht, ich werde hier nicht ab, weil ich jetzt beim Dienst war. Für mich zählen hier andere Dinge, die mhm. für mich wertvoll sind. Das muss man
0: wissen. Also ich, ich würde die, wenn, wenn du mich so persönlich fragst, einfach so, wie ich das sehe, ähm, ich brauche jetzt auch nicht, nach meinem Dienst jemand, der zu mir kommt und mir die Hand schüttelt und sagt, Nein. danke, hast du toll gemacht. Dafür? Aber ja. ich sagte ja, diesen diesen Benefit aus der Hilfe zu ziehen, den habe ich dann meistens in dem Punkt, wenn ich zum Beispiel Jetzt als ein Beispiel, jemand hat eine Depression, die hat er dann drei Wochen gehabt, ist dann mit Medikamententherapie und unserer Pflege, die wir so in der tagtäglich machen, gesünder geworden. Und den kann ich dann guten Gewissens ja. nach vier Wochen wieder entlassen. Prima, genau. und, und er geht dann und sagt, ich habe ambulantes Setting und mir geht's gut und vielen Dank für die Arbeit. Und das ist der Punkt, so, ja, wo ich dann sage, hey, ja. das war ein cooler Job, den habe ich gut. Aber ich brauche jetzt nicht jeden Abend nach der Schicht jemanden, der mir auf die Schulter klopft. Nee. Ne? Aber
1: das genau, was du gerade gesagt hast, das, das ist es. Das kann ja auch ganz unterschiedlich auch aussehen. Ja. Was dann gerade im Moment für dich der Benefit ist. Ne? Das ist ja, kann ganz unterschiedlich sein.
0: Ja. Ähm, du hast mir noch eine Geschichte aufgeschrieben. Und zwar hattest du mal einen Kontakt mit einem Suizidversuch gehabt.
1: Das war mein erster, mein erster. Werde ich auch oft gefragt. Das ist so das Erste, was mir immer in den Sinn kommt, ja.
0: Und ich, ich, ich fand die Geschichte, die du mir danach, also die zwei Sätze, die du mir danach aufgeschrieben hast, spannend und die möchte ich super gerne auch etwas ausgekleidet hören. Aber als erste Frage würde ich da mal vorschießen: Was war das denn für ein Suizidversuch? Was hat derjenige, diejenige denn gemacht?
1: Ja, sie wollte. Sie war gerade dabei, sich die ähm, Pulsadern aufzuschneiden. Und hatte es auch schon versucht und es war auch schon im Gange.
0: Mhm. Und was ist dann passiert?
1: Da habe ich einen RTW gerufen.
0: Also ein Rettungs... Ich übersetze es nur den Rettungswagen. Ja, genau. Mhm.
1: Und das war halt... Äh, da war ich ganz frisch aus der Ausbildung. Das war so... Ähm, mein erster Kontakt mit diesem Thema. Suizid. Mhm. Das, und daran... Das bleibt einem so ein bisschen im Gedächtnis, was da so war,
0: also wie das war. Und die, und die hat dann danach, hat die wohl, mhm. die auch noch Vorwürfe gemacht. Ja, ja,
1: die wohnt also die Dame wohnte in der, ist, Dame oder Herr ist ja, egal, derjenige wohnte in der, in der Außenwohnung und ähm, ich habe denjenigen halt betreut. Es gab immer so gewisse Absprachezeiten, wo man sich trifft, um irgendwas zu regeln und so. Und an dem, an dem Freitag, wo ich ins Wochenende bin, hatte ich denjenigen, glaube ich, nicht persönlich gesehen, nur am Telefon gehabt und da war, war schon irgendwie komisch. Gut, ist ja manchmal so, wir können ja nicht die Welt retten, darum geht es nicht. Aber ich hatte irgendwie, war es schon komisch. Und montags, glaube ich, hatten wir versucht, da anzurufen, anzurufen telefonisch, weil irgendwas auch zu klären ist. Weil Montag halt ist, hallo, wie war dein Wochenende?
0: Mhm. Außenwohnung heißt doch, dass die gar nicht sozusagen unter dem Dach, wo nee, du arbeitest, waren? Nee, woanders. Gewohnt, in, einem woanders. Mietshaus, in einem
1: ganz normalen Mietshaus. Aha, okay. Gilt aber als stationärer Wohnheimplatz bei uns. Mhm. Ähm ja, und dann hat sich keiner gemeldet und dann bin ich dann dahin gefahren, weil uns das alles ein bisschen spanisch vorkam. Wir haben ja Schlüssel für jede, für jede Wohnung und dann habe ich die, glaube ich, nicht aufbekommen direkt. Dann habe ich sogar noch den Hausmeister angerufen, weil die innen drin irgendwas gemacht hat. Und dann hat der mir aufgemacht und dann bin ich rein ja, dann habe ich dann halt das gesehen. Komplett abgedunkelt. Es war irgendwie auch total verwüstet, dreckig. Irgendwie Die hat seine Katze, die hat überall hingeschissen, Irgendwie, Also es war am Wochenende wohl irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Und ich habe dann die, denjenigen auf dem Sofa vorgefunden, ähm, blutend und ähm, saß dann dann so.
0: Und man muss ja auch sagen, in dem Kontext, dass diese Situation für dich zwar neu war, aber das ist jetzt, ja, gerade wenn ich aus meinem klinischen Alltag denke, dass dich sozusagen jemand darüber nachdenkt, sich umzubringen, beziehungsweise ja. dann auch Dinge vielleicht tut in die Richtung. Das ist eine Sache, die schon hin und wieder auch vorkommt. Ja. Und bei dir wahrscheinlich auch. Auf jeden auch Fall. Vorkommt, Nur ne?
1: das war damals der erste Kontakt mit diesem Thema. Mhm. Da habe ich noch nicht lange hier gearbeitet. Vielleicht halbes
0: Jahr. Also schon über 20 Jahre her.
1: Ja. Mhm. Klar, das kommt oft vor. Ja, und das war halt dann so, da habe ich die Dame dann wurde die abgeholt. Polizei, wer da alles so kam, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und dann habe ich denjenigen im Krankenhaus besucht. Und dann hat äh, derjenige gesagt: Ja, äh, na, vielen Dank auch, dass ich jetzt wegen dir noch weiter leiden und leben muss. Ja, und da habe ich dann, ja, da haben wir dann mal später auch, dann habe ich mit Kollegen natürlich, und das hat irgendwie, das fand ich krass. Aber das Gute daran, daran sieht man ja wieder dann, derjenige lebt jetzt aktuell, Glücklich und zufrieden, in einer eigenständigen Situation, führt ein gutes Leben und hat es, ne, und, äh, hat es geschafft. Also, und, äh, ja, und lebt halt jetzt noch
0: hm. und ist zufrieden. Ich überlege mir gerade, wie muss es für dich gewesen sein, wenn jemand dir sowas um die Ohren knallt? Also wenn einer sagt ich wollte sterben, warum haben sie mich gerettet, was soll der Scheiß? Also jetzt gerade auch, wo du gesagt hast, wie gut es der Person jetzt eigentlich ja auch mhm. geht. Ne? Und dass man sagt, okay, vielleicht, das würde die jetzt ja natürlich ganz anders sehen. Aber wenn du gerade frisch in dem Beruf mhm. bist, was hat es mit dir gemacht? Das hat das mit mir gemacht, dass ich diese Geschichte
1: immer noch nicht vergessen habe. Und dass ich ähm, weiß, wofür ich äh, das getan habe. Denn äh, wir erleben, ich erlebe ja auch in meiner Arbeit, in meiner täglichen, dass es trotz, obwohl es hoffnungslos aussehen kann, ist immer das Blatt kann sich immer wieder mal wenden. Ja, in dem Moment war ich davon einfach baff. Ne? Ich wusste da ja, ich weiß auch gar nicht, was ich da geantwortet habe. Äh, 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 ne? ja, Berufsneuling, ich wusste ja gar nicht. Ich kam von einem ganz anderen Bereich, ne? mit geistig beeinträchtigten Menschen. Das war ja eh Feuer und Wasser. Ne? Das war ja allein das schon mal irgendwie im Kopf klarzukriegen, dass die Leute hier schon selbstständig sein dürfen. Denn die dürfen in die Stadt, das ist keine kein Gefängnis, das wird ja auch aufgedacht. Ne? die dürfen das. Auch wenn sie es nicht können, dürfen sie es trotzdem. Ne? Wenn sie das selber entscheiden, dass sie jetzt meinetwegen äh, nackt gerne auf der äh, Hochstraße stehen wollen, äh, dann dann tun die das. ne?
0: ist halt gesellschaftlich nicht so anerkannt
1: genau man muss dann vielleicht schon demjenigen versucht zu erklären dass es vielleicht doch nicht gerade der richtige auch dafür ist ne und aber mhm. da mal nicht lieber vielleicht im Garten das ganze machen möchte ne mhm. aber so ne dieses das hat mich einfach da war ich baff glaube ich mhm. und ich habe danach auch mit der Frau nichts mehr zu tun gehabt weil das war auch damals dann so dass äh, die ja dann später äh, wieder zurück ist in ihr Setting oder was ne und ich habe das abgegeben weil das war auch klar, dass ich dann da jetzt nicht mehr dafür der richtige Ansprechpartner für bin. Da war auch dann zu viel, das war zu, ähm, da war es kaputt, das dadurch. Mhm. ne? Und ich das konnte das auch, glaube ich, in den jungen Jahren nicht, Das war mir auch recht. Sollen, sollen andere jetzt weitermachen.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch möglich, ne? nicht jeder kann mit jedem gut umgehen. Ja. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man Dinge abgibt und sagt, nee, also der geht mir jetzt heute mal gar nicht gut rein, äh, bitte übernimm du das, sonst äh, kann ich heute nicht gut mit umgehen.
0: Ich hatte das in anderen Gesprächen auch schon gehabt, weil ich hatte auch mal eine, eine, eine ambulante Psychotherapeutin gehabt, die auch darüber gesprochen hat und die hat auch gesagt, dass sie dann einfach einen bestimmten Fall, der ihr aufgrund ihrer persönlichen Geschichte zu nahe war, mhm. einfach gesagt, ich kann diesen Fall nicht übernehmen, genau. weil das mir zu nahe geht mhm. und wir sind ja alle keine Pflegetherapeuten, Roboter sozusagen, sondern wir müssen ja auch auf unsere eigenen genau. Gedanken da auch achten. Ne? Und dass man dann, ich meine, dafür ist es ja schön, dass man auch Kollegen hat oder dass man auch sagen kann, ja. hey, das ist. Ähm
1: das war in dem Fall auch dann so, ne? Dann war mir das, glaube ich, da, ich hätte nicht mehr gewusst, wie ich mit der jetzt dann weiterarbeiten soll. Und das ist ja auch ziemlich adäquat könnte. Ne? Ja. Wer jetzt mit 20 Jahren Erfahrung auf dem Rücken, ne? werde ich da jetzt würde dann anders mit umgehen. Ne? Aber damals war das das einzig Vernünftige.
0: Mhm. Ja, ähm, du hast mir noch eine Geschichte aufgeschrieben und ich habe danach auf jeden Fall auch noch mal ein paar Fragen an dich, die ich mir überlegt hatte, die ich dir so stellen könnte. Mhm. Weil ich habe am Ende mal so ein bisschen ungelenke Fragen. Du hast gesagt, dass du jemanden begleitet hast, der dann auch leider gestorben ist mhm. und der dir aber sehr nah war, mhm. wo du mir vorhin im Vorgespräch sogar gesagt hast, den hättest du auf den Geburtstag eingeladen. Meine auf die Hochzeit sogar eingeladen. Habe ich dir auch immer versprochen. Ja. Was, was? Was war das für eine Geschichte und warum war der Mensch so besonders für dich?
1: Guck, ich fange automatisch an zu grinsen, wenn ich an ihn denke. Besonders war, weil ich sehr, ich sehr, war, war, der derjenige wohnte in der Außenwohnung und ich habe den täglich besucht. Ähm, der war tagsüber in der WFBM in Bonn. Das ist was? In der Werkstatt für beeinträchtigte Menschen. Mhm. Kam dann mit dem Büsschen zurück und ich habe den jeden Abend am Feierabend besucht, weil eigentlich war der nicht... Dafür gemacht, in der Außenwohnung zu wohnen. Also der ist eigentlich ähm, von der Geschichte her, also nur mal so ganz grob angeschnitten, seine Mutter hat ihn bis zum 30. Lebensjahr noch selber gebadet, ja, die Mutter war selber psychisch krank, es stehen auch andere Dinge im Raum, was da so schief gelaufen ist, ne, sie hat ihn mit 30 noch gebadet, den Po abgewischt, der wusste nicht, wie ein Staubsauger aussieht, also Ganz grob nur angeschnitten, damit so ein kleines Bild entsteht. Also eigentlich mhm. war der nicht in der Lage, selbstständig da zu wohnen, aber mit gewissen Hilfestellungen schon. Die Hilfestellung war, dass ich da täglich hingekommen bin und kleine Fragen mit ihm gerade durchgegangen bin und ähm, mit ihm abgesprochen habe, war da Butter -Tot und äh, Augentropfen gegeben. Und äh, dann war der fröhlich. Der hat ein Telefon da, der hat dann öfter schon mal angerufen. Der kam klar. Und das Besondere war... Ja, dadurch, dass ich halt täglich dahin gefahren bin, das war für mich so ein Wohlfühlbewohner. Und er hat zu mir auch immer gesagt, Sie sind mein Wohlfühlmensch. Wenn Sie da sind, geht es mir gut. Und das war, konnte ich nur zurückgeben. Wir haben uns einfach, obwohl wir so unterschiedlich waren, haben wir uns total gut verstanden. Der hatte furchtbare Zwänge, der hat dauernd seine Zwänge vergessen, hat das immer alles aufgeschrieben. Und äh, war sehr langsam in der Bewegung und ich bin sehr schnell, <lacht> Wenn wir einkaufen sind zusammen. Das war, bin ich immer um den so rum. <lacht> also wir haben uns irgendwie so cool, so ergänzt. Und äh, ich mochte seine Art, er war sehr höflich und ähm, habt ihr ja das Foto gezeigt. Mhm. Also das, allein so das, das Aussehen war so, so einzigartig. Er hatte immer so einen Stock dabei und so eine Tasche, und war immer ganz akkurat angezogen, buntfaltenhose Faltenhose und immer ein Hemdchen. Ja, wie so ein kleiner Maulwurf. Maulwurf, habe ich schon mal gesagt. Ich sage ja sowieso, Sie sehen aus wie der Maulwurf von Alfred Jodokus Quack. Fand er immer herrlich. Und er hat immer gesagt, Sie sind die einzige Person außer meiner Mutter, mit der ich an der Tonne die Niagarafälle runterfahren würde. Oh Gott. Ist das nicht schön? Das hätte Loriot nicht besser sagen können. Ich glaube, das ist auch sogar von Loriot. Und dann, das hat er immer so gesagt. Sie erinnern mich immer an meine Mutter. Das habe ich gesagt, nee. Also sorry, das will ich nicht es war eine besondere Bindung und ich, ähm, der hat halt sehr, der hat, äh, er hat mir sehr vertraut und ähm, ich kannte den in und auswendig. Ich wusste genau, wie der Mann funktioniert und es hat mir das Herz gebrochen, als der gestorben ist. Ich war auch nicht da, ich war im Urlaub und äh, das, ich denke heute noch an ihn und ich, der liebe Gott hat da wirklich den Falschen genommen.
0: Ja, du hast geschrieben, qualvoll gestorben. Ja, an
1: Krebs, ganz rasant, schnell und qualvoll. Ja, viel schnell, aber
0: ja. Was ich mir in so einem Kontext überlege, ist, wenn du, wenn du so sehr positiv von so jemandem berichtest ähm, und du ja auch lange Zeit mit so jemandem Zehn Jahre habe ich betreut. Verschwimmen da nicht die Grenzen zwischen Arbeit und persönlich, ähm, persönlichem Leben, sodass du eigentlich sagst, das ist eigentlich... Ich habe da zwar Geld für bekommen, aber irgendwie war das eine, auf eine Art und Weise ein Kumpel von mir.
1: Ah, Kumpel? Nee. Also
0: gut, ich habe das Glück, äh, dafür
1: bezahlt zu werden, was ich gut kann. Nämlich in so einem Haus hier, in so einem lustigen Haus zu arbeiten und äh, die Menschen zu begleiten durch ihren Alltag. Gut, du musst zwar selber auch ein bisschen eine Ecke abhaben, aber die habe ich ja auch ab. Ähm, Jeder hat eine Leiche im Keller. Auf jeden ich. Fall. Jeder hat einen Bewohner und das wird dir auch in einem Klinikalltag bestimmt auch so gehen, der geht dir besser rein, der Patient, und mit dem kannst du nicht so gut. Und an den erinnerst du dich vielleicht nochmal, ist in der Klinik aber nochmal ganz anders. Man hat schon dann seine Art Lieblingsbewohner, ne? mit denen man irgendwie, ne? Frau Renate kommt ja auch nicht ohne, ohne Grund in meinen Videos vor, ne? wir verstehen uns gut. Aber ich habe da eine gesunde Einstellung zu und ich kann das gut trennen. Ich bin, Wenn ich hier bin, bin ich real, dann bin ich 100% hier. Ne, mit allem Empathischen, was ich habe. Aber wenn ich ins Auto steige, dann vergesse ich auch die Frau Renate. Also dann sitze ich nicht zu Hause und denke, was macht die denn jetzt? Ne? Also es gibt Dinge, die belasten einen, das ist aber in jedem Beruf. Wenn außergewöhnliche Dinge passieren, die nimmt man mit nach Hause, da rede ich auch mit meiner Partnerin dann drüber. Die ist selber im Pflegebereich, deswegen klappt das ganz gut. Aber das geht ja der Frau, die beim Bäcker arbeitet, genauso. Die regt sich auch dann abends nochmal über den und den auf, ne? Oder tragische Dinge, die passieren, also wirklich schlimme Unfälle oder wenn was, dann, dann nimmt man das ja auch mal mit nach Hause, aber das
0: ist auch okay. Ich habe das ich habe das vor kurzem, als ich im Interview vom Kölner Stadtanzeiger war, hatte ich das ein bisschen, bisschen extremer ausgedrückt scheinbar und hatte dann auch Kontakt mit meinen Kollegen, die darüber gesprochen hatten. Und ich habe halt eigentlich alles, was du gesagt hast, eins zu eins, würde ich genauso sehen. Ich habe halt aber dann den Nachsatz gesagt, ich habe gesagt, der Patient ist halt nicht mein Freund. Sondern der Patient ist das, wo ich arbeite. Und ich werde die Zeit, wo ich hier bin, alles dafür tun, dass es ihm gut geht. Aber wenn ich mich ins Auto setze sozusagen und dann nach Hause fahre, dann muss es mir erlaubt sein, dass es mir dann egal ist. Genau, das hast und, du... Genau, und das deswegen sage ich für meine... Definition ist immer dieses, der Patient ist nicht mein Freund, das ist so diese Definition, die ich dafür halt gefunden habe.
1: Das ist eine gute, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, wenn ich hier bin, dann dann bin ich autark und dann bin ich hier, aber sobald ich im Auto bin und höre mir Slipknot an, <lacht> fahre dann nach Hause. Ja, mein Bruder
0: hat auch Slipknot.
1: <lacht> ja, das ist so mein Runterkommusik. Ich äh, sage das auch immer so, was soll ich mir denn abends am Feierabend noch hier eine Platte machen? Ich muss ja eh am nächsten Tag wieder hier hin. Also der Feierabend und so, der mein Privatraum, der gehört wirklich mhm. mir. Wirklich.
0: Saskia, wir hatten in der Pause kurz darüber gesprochen, dass du eigentlich noch was loswerden möchtest und dass du gerne noch was sagen möchtest zu deinem Beruf. Ach, und jetzt. und ähm, ich würde dir gerne den Raum dafür geben, das nochmal sozusagen ein. in die Kameras und auch in das Mikrofon zu sagen, was da die auf, der, auf dem Herzen brennt. Wenn sie warm wird,
1: ist es schwierig.
0: Ne? Die Paulana spielt sie,
1: ja. Ja, ist mir? Ja, das ist mir eben so spontan eingefallen, eingefallen durch die Corona-Zeit zum Beispiel. Ne? Es wurde ja furchtbar viel berichtet über Pflegeeinrichtungen, über Kliniken, was die für Probleme haben und so weiter und so fort. Auch alles berechtigt. Aber da ist mir auch speziell wieder aufgefallen, von der Eingliederungshilfe, von Wohnheimen, von Tagesstätten, die genauso unter diesen ganzen Bedingungen gelitten haben, Ne, testen, Maskenpflicht und so weiter. Hast du da mal irgendwas in den Medien von gehört? Was denkst du, wie schwierig das für die Kollegen in der äh, gewesen sein muss und auch für uns hier, Menschen, die hochgradig autistisch sind oder die hochgradig in ihrer Psychose gefangen sind, die eh denken meinetwegen, die Luft ist vergiftet oder was, Versucht denen mal eine Maske ähm, äh, schmackhaft zu machen. Also ich finde, da hat man tatsächlich, ich habe das nie gehört. Und diese Leute wurden auch komplett vergessen. für irgendwelche. Wir hatten das Glück, wir haben ab und zu mal was bekommen. Aber manche halt auch nicht. Und die Eingliederungshilfe und überhaupt, dieser Zweig, der wird generell immer vergessen. Wenn du in einer Einrichtung arbeitest, wo du schwer körperliche geistig beeinträchtigte Menschen betreust, dann hast du genauso den Arsch voll damit zu tun, mit pflegerischen Tätigkeiten, mit Behandlungspflege, mit Tralala und mit Hopsasa, mit Positionieren, mit ähm, Lagern, Rolli rein, raus, Toilette und dann auch noch diese geistige Beeinträchtigung. Also ich finde, das wird generell halt viel zu wenig erwähnt. Hm. Ich habe jetzt ist, pflegerisch ja. eher weniger mit äh, dazu zu tun, aber da muss ich echt sagen, das ist... Äh, äh, in der gerade in der Corona Zeit mit dieser ich habe eine Kollegin, die arbeitet halt mit diesem Klientel und die war fertig. Mhm. Versuch mal solchen Menschen, die gar nicht geistig, ne, den eine Maske aufzuziehen. Was meinst du, was da in diesen Einrichtungen los war? Hat niemand drüber gesprochen. Und mhm. die Leute da tun genau die gleiche Arbeit wie jetzt sage ich mal in einem alten Pflegeeinrichtung mit anderem Klientel. Mhm. Das lag mir jetzt nochmal auf dem Herzen, ganz kurz und knapp.
0: Ich kann ich kann dazu sagen, was ich auch interessant finde, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ist, dass die ähm, dass die therapeutische Arbeit zum Beispiel aufgrund von so Mikrogestiken und Mikromimiken, ne, dass man sozusagen jemandem ins Gesicht schaut und weiß, wie es dieser Person geht. Und das konntest du mit Maske halt einfach nicht tun. Ich habe letztens...
1: Ja, sorry. Ich habe
0: letztens die Situation gehabt, ich habe eine zweite Arbeitsstelle, wo ich auch pflegerisch tätig bin. Und da habe ich jemanden jetzt das Wochenende, das erste Mal, da bin ich sehr selten, jetzt jemanden gesehen, den ich damals nur in der Corona-Zeit kennengelernt Mit Maske. Ich habe den das erste Mal ohne Maske gesehen und habe gesagt, wer ist das? Du denn? <lacht> ja, ja. Wirklich? Ja, also es ja. ist keine Geschichte, sondern es ist wirklich echt strange. Ja, und halt
1: auch, das war für uns auch, äh, das. und dann kam ja noch in der Zeit diese Flutkatastrophe on top, Ne, in dieser Corona-Zeit. Mhm. Corona also ich muss da sagen, ja. diese Masken und Testpflicht und äh, versuch mal, diese Menschen auch, da es gibt ja auch viele Menschen, die haben sich ja einfach nicht testen lassen. Na? Mhm. Wenn der da hochgradig äh, in seinem Wahn steht und mir gerade einen erklärt, äh, aber Jesus Christus sagt ihm, man möge ihm bitte kein Stäbchen in die Nase schicken und wenn doch, dann äh, würde ich aber, na, dann schiebe ich dem kein Stäbchen in die Nase.
0: Mhm. Das funktioniert ich, glaube, nicht, ne? ich glaube, dass also, äh in so einer Gesellschaft einfach diese Menschen, also nicht nur diese Menschen, sondern halt auch viele andere Beispiele, vielleicht auch kleine Kinder und so weiter und ja. so fort, dass die einfach so als so eine Art Kollateralschaden in so einer Pandemie gesehen werden. und die einfach sagen, komm, dann machen die es halt nicht, scheißegal, auch wenn sie es sollten, aber dann machen wir es da halt irgendwie nicht und dann gucken wir, dass es da halt jetzt nicht schief läuft oder da komplett explodiert.
1: Wir mussten das ja auch machen, ne? nur ist ja, das ja, halt manchmal bei manchen einfach nicht möglich ist, gewesen. Genau, ist, so, bevor der mir auf die 12 haut, äh, dann äh, verabschiede ich mich aber bitte mit dem Corona-Test. Ne? Genau, genau.
0: Saskia, zum Abschluss habe ich noch zwei, drei kleine Fragen an dich, die mhm. mir so auf dem Herzen lagen, wo ich dachte, du hast ja jetzt auch die... Die, äh, die TikTok-Plattform und die Leute gucken sich vielleicht heute auch unser Video an und denken sich auch, was ist die Saskia wohl so für ein Mensch? Vielleicht hat sie noch was auf dem Herzen, was sie gerne erzählen würde oder auch äh, eine Frage, die mir so halt in den Kopf gekommen ist. Und ähm, die eine Frage war, worüber lacht ihr hier in der Einrichtung am meisten? Was ist so eine Sache, wo ihr immer gerne drüber lacht?
1: Über die Eigenarten unserer Bewohner, also unsere Übergaben sind teilweise doch schon in einem Theaterstück, wir lachen über uns.
0: Und mit den Patienten? Hat mit den auch Patienten, den?
1: wir schmunzeln auch gerne über unsere Bewohner, aber in einem respektvollen Rahmen. Wo drüber lachen wir über die ganz normalen Dinge hier des Also gestern, heute, gestern haben wir zum Beispiel einen Lachkrampf gehabt. Kann ich kurz erzählen? Wir haben Waffeln gebacken. Meine PDL, die w WBL, Entschuldigung Wohnbereichsleitung, die ist Wohnbereichsleitung. Halt ein bisschen ja. Forscher, äh, die ist korrekt und aber bestimmt, aber liebevoll. Äh, und die hat dann mit einer Dame Waffeln gebacken. Die Dame ist eigentlich, äh, die ist kaum, also die ist, äh, ne? Aber die hat vor der WBL hat auch so ein bisschen strack, weil die halt so ist, wie sie ist. Ne? Dann waren die so Waffeln am Backen und die Bewohnerin die sah hier sah an, dass sie gerade schwer zu kämpfen hat und dann fragte ich so, und, boah toll, ey, du machst ja klasse Waffeln und so, super, die schmecken gut. Dann hat sie gesagt, ja, aber ich, ich will das gar nicht machen jetzt gerade, mir geht es überhaupt nicht gut, aber ich werde gezwungen. Ja, das war so eine Situationskomik, die irgendwie, also wir hatten gestern dann darüber, in der, wir haben dann tatsächlich einen Lachkraft bekommen, weil das das Bild war zu ulkig. Die war dann so am Schöppen und die kollege bitte weitermachen, mir geht's überhaupt gar nicht gut, mir geht's gar nicht gut, aber die waffeln, ja, die waffeln und das war so eine Situation. Situationskomik.
0: Ähm, dann habe ich mir eine persönliche Frage überlegt, weil wir ja auch die wilde Feiereizeiten sozusagen haben und auch um dich vielleicht noch mal etwas mehr besser kennenzulernen. Wer war dein schlechtester Einfluss damals und warum? Bei der Feierei? Und so wie du dich entwickelt hast?
1: Mein schlechtester Einfluss? Also ich, ich habe mich, glaube ich, selber ganz selber gut reguliert. Ich hatte damals in meiner Feiereizeit mit Menschen zu tun, die sich ziemlich viel reingepfiffen haben, in diversen Mengen. Da war ich aber immer schon sehr vorsichtig mit. Ich bin ein kleiner Mensch, mir hat immer schon sehr wenig gereicht und ähm, ich habe bei mir selber dann der schlechte Einfluss oder wie? Ähm, und habe mich selber halt reguliert gestoppt.
0: Mhm. Aber, aber da war jetzt eine Person, die gesagt hat: komm, sag's ja, nee. noch mal, nochmal, nochmal nee. und jetzt.
1: Jetzt hauen mm -mm, wir mal also richtig
0: auf die Kacke. Mit
1: den, ich habe immer noch meine beste Freundin, die ist immer noch von von damals und wir hatten nie, ich hatte nie mit Leuten zu tun, die tatsächlich ähm, so assi waren. Die sind zwar vielleicht auch hängen geblieben, aber die waren trotzdem. Äh, nee, da war keiner dabei, der gesagt hat.
0: Hm. Und meine letzte Frage, die geht so ein bisschen zusammenfassend zu dem ganzen Thema, was wir heute eigentlich besprochen haben. Und da kannst du sicher aus der Pistole eine Menge zu erzählen, denke ich jetzt mal. Was wünschst du dir für den Beruf de des Heilerziehungspflegers und wie könnte man die Arbeit und das Leben der Bewohner besser machen? Puh.
1: Ich wünsche mir für meinen Beruf, dass der nicht ausstirbt. Denn ich höre immer ganz furchtbar, äh schlechte Dinge, dass die Klassen nicht voll werden, dass die jungen Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Ich würde mir wünschen, dass die Bedingungen der Ausbildung geregelter wären, einheitlich und dass es auf jeden Fall auch eine Fachkraft ist, die ich finde auch sehr, ähm, ähm, wofür mich auch gar nicht in Frage kommt, dass es keine ist. Wir sind eine pädagogische Fachkraft. Das würde ich mir wünschen, dass es einheitlich ist und dass das für die jungen Leute ähm, auch gut zu Verstehen, also zu, dass es nicht zu so kompliziert gestaltet wird. Mhm. Ja, es ist halt so, dass für viele Menschen diese, also ich sage jetzt mal bewusst, auch dieses Systemsprenger-Wort bringe ich jetzt mal wieder ein. Es gibt halt viele Bewohner, die tatsächlich auch in so einer Einrichtung, wie wir sind, nicht hingehören, weil sie zu viel Betreuung brauchen, weil sie zu ein herausforderndes Verhalten haben. Sie sind Drehtürpatienten in die Klinik raus, rein, raus, weil wir hier ne, in dem Setting nicht äh, dem gerecht werden können und äh, so weiter. Also da würde ich mir wünschen, dass da die Politik hingehend mehr Einrichtungen und mehr Geld dafür zu äh, ähm, zur Verfügung stellt, dass diese Menschen irgendwo auch abgefangen werden können. Außer bei euch langzeitmäßig in irgendwelchen Klinikgängen oder bei uns total deplatziert, äh, wo es jeden Tag äh, kurz vor Eskalation äh, ähm, ist, wo es halt auch nicht mit den anderen Bewohnern klappt. Mhm. Das finde ich, so ein Ort müsste geschaffen werden. Oder es gibt solche Orte, aber zu wenig.
0: Mhm. Ja, das ist ähnlich wie bei den Therapeuten ja auch, wo es einfach zu wenig gibt. Ja. Aber wohin mit diesen Menschen? Hm. Saskia, ich danke dir, dass ich hier sein durfte, in dem schönen Therapieraum hier in Bad Neuenahr, in deiner Einrichtung. Ich finde deine Arbeit super spannend. Ich bin auch auf jeden Fall interessiert, vielleicht jetzt noch mal einen ganz kurzen Blick hier rein zu reinzukriegen in die, in, die, in die Einrichtung, weil ich mir sowas einfach ganz ja. schwer vorstellen konnte. Und... Ähm ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du gesagt hast, komm her, wir nehmen auf, wir machen das.
1: Wir haben ein Zimmer frei.
0: Und ähm, ich werde weiterhin deine TikToks natürlich verfolgen. Wenn du das okay findest, dann würde ich so eins, zwei lustige TikToks mit in das Video reinschneiden, damit die Leute, dich, die mein Video gucken, auch mal gucken können, was du so veranstaltest. Das würde ich jetzt hier im, im Anschluss dranhängen. Und ansonsten kann ich jetzt viel mehr mit dem Beruf des Highlights-Ziehungspflegers ja? anfangen. Weil ich jetzt auch und das, ist das Spannendste daran finde ich einfach, dass ihr halt diese Zeitdauer so viel mit den Leuten zu tun hat. Das ist das, was ich am faszinierendsten finde. Weil bei mir ist ja immer ja. nach vier Wochen, nach acht Wochen ist ja immer vorbei und dann Rotieren. kommen die neuen Leute. Genau. Und das finde ich eigentlich am super spannendsten und das ist ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu sehr durcheinander gesprochen habe. Später, also nachher fallen mir bestimmt noch andere Dinge ein, die irgendwie besser gepasst haben, aber äh, ich hoffe, dass ich den Beruf dadurch ein bisschen erklären konnte.
0: Bestimmt. Hm. Und auch durch deine ganzen Videos, die du machst. Und, und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kann es ja sein, dass wir uns in irgendeinem Club dann noch treffen. Genau.
1: Dann raven ja. wir beide nochmal. Dann ab.
0: raven wir. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Oh.